0: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la Gen Z en France et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan.
1: Salut Thibaut, salut à tous. Effectivement, ce matin, on va parler de la génération Z. essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux Exactement. Hein, parler... C'est vrai que la génération
0: Z, on parle d'elle comme une génération ultra connectée, native, bien évidemment, des réseaux sociaux. Ouais. Une génération qui est ouverte sur le monde, curieuse, euh, engagée. Ils connaissent les codes. Ils ont un sens inné euh, de la trends. En tout cas, ça, c'est ce qui se dit. Mais cette génération euh, Z, clairement, aujourd'hui, elle est devenue une cible prioritaire pour un paquet de marques. Parce que pourquoi bah, Parce qu'ils ont du pouvoir d'achat.
1: Bah oui, euh, écoute, c'est ce que j'avais dit la génération Z pourquoi les scruter depuis tant d'années c'est ce pas la première fois en plus même nous qu'on fait un épisode sur la génération Z c'est parce que cette génération c'était les futurs clients de toutes les marques qui existent et aujourd'hui ça y est ça commence à être bah, les clients de pas mal de marques déjà et donc forcément tout le monde a envie de leur parler parce que c'est une génération qui commence à travailler qui commence à avoir du pouvoir d'achat qui commence à pouvoir le dépenser et puis c'est la génération la plus importante hein, parce que les jeunes c'est toujours là où il y a le plus de monde donc forcément c'est eux qui consomment à le plus, même avec l'argent de leurs parents, parfois. Hein, mais, euh, mais du coup, forcément, toutes les marques veulent parler à la génération Z, veulent attirer leur attention. Donc, euh, on va essayer de, de donner des tips un peu pour euh, vous dire bah, où ils sont déjà sur les plateformes, comment ils consomment, etc. etc. Oui, parce que pour les marques, la Gen Z, c'est pas simple à comprendre. Il hein. faut dire que comme tous...
0: Comme tout le monde, comme nous tous, hein. les 18-24 ans, et eh bien, ils vivent avec aussi leurs ambivalences et ils essayent de composer avec ah, leurs dilemmes. On va voir tout ça, on va décrypter ça euh, ensemble. Déjà, peut-être, on peut revenir sur la définition, le terme euh, de génération ouais, Z. Ça, y a, de y a, qui y a on parle
1: Il ouais, y a beaucoup de choses. Moi, j'essaie. De... Moi, maintenant, je, je vais vous donner mon avis de, de sociologue aguerri. Euh, maintenant, je les cale à partir de 95 parce qu'en fait, j'ai vu des... pas mal de définitions différentes. On parle d'une génération qui serait née après 95, d'autres après 97, voire 98, d'autres qui disent que c'est dès le début des années 90. Donc moi, j'ai tranché au milieu, on va dire qu'à peu près 95, si vous êtes né à peu près dans ces eaux-là et après, vous êtes de la génération Z. Quoi. Donc,
0: 95, euh... c'est les 18-24 ans hein, aujourd'hui, finalement. Grosso modo, voilà, voilà c'est 18-25 hein. En tout cas, 95, effectivement, c'est un bon euh, repère. Et il y a deux études qui sont sorties, justement, sur cette génération Z. Euh, elles sont sorties cet été. On vous met, évidemment, en note de cet épisode, le détail vers ces deux études, une de Digimind et une de Vox. On yes. va euh, se baser euh, là-dessus aujourd'hui pour, pour, pour discuter de tout ça euh... Commençons par le commencement. Sur quels réseaux sociaux sont les Gen Z français hein ouais, euh, ça, Et, 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 si et tu... là, il y a des premières surprises. Et voilà. Et la première surprise, ce qui est intéressant, c'est de comparer peut-être avec
1: l'intégralité des socionautes français. Hein. Commençons par faire un échantillonnage. Si on prend tous les Français... En fait, on peut peut-être expliquer juste Il y a deux études là qui, qu on va, dont on va parler qui sont un peu en comparaison. Il y en a une qui est déclarative de la part d'un bon échantillon de, de Gen Z. Et puis, il y en a une autre en face. C'est juste des chiffres des applications les plus visitées par jour euh, ouais. en France. Donc, ça permet de comparer un petit peu. La question qui leur a été posée, c'est euh, sur quelle plateforme êtes-vous le plus actif Voilà, et en France,
0: si on prend toute génération confondue et qu'on regarde les réseaux sociaux les plus visités chaque jour, eh bien, c'est Facebook qui demeure en tête. Hein. Facebook, ah oui. Facebook, ensuite, on trouve Snapchat, Instagram, TikTok. Ça, c'est si on prend l'intégralité des, des socionautes. À noter, TikTok a multiplié son audience quotidienne par
1: 4 en deux ans. Ouais. Euh, ça, c'est quand même euh,
0: impressionnant.
1: Sur l'ensemble de, de la population, donc c'est quand même euh, incroyable. Exactement. Et si on regarde plus spécifiquement pour les générations Z, là, on va commencer à avoir quelques surprises. Hein. Ouais, parce que là, euh, sur la génération Z, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est la, la question déclarative. Hein. On leur a demandé euh, sur quelle plateforme vous êtes le plus actif. Et là, instinctivement, il y a 25% d'entre eux qui ont répondu TikTok. Et du coup, TikTok est devant et d'assez loin, hein, parce que derrière, on retrouve autour de 20% Instagram, juste devant Twitter. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Et Snapchat à 15%. Facebook est assez loin. On retrouve. Il n'y a que 7% qui ont répondu Facebook, qui étaient le plus actifs sur Facebook. Et puis Pinterest était à 3 et YouTube à 1. Donc euh, déjà, assez intéressant parce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par actif Après, on peut en discuter, etc. Mais déjà, YouTube est très loin. Alors, YouTube est vraiment peut-être considéré comme une plateforme sur laquelle tu n'es pas actif, mais sur laquelle tu consommes juste du, euh, de la vidéo. Je pense que c'est comme ça que ça a été entendu. Par contre, euh, TikTok, qui est vraiment devant et premier, ça, c'est euh, le premier enseignement à tirer, je dirais. Et puis après, euh, Instagram, c'est assez logique, on s'y attendait, mais Twitter… Snapchat, on s'y attendait aussi. On sait que c'est une plateforme qui, est sur cette génération-là, est très efficace, surtout en France. Ça, c'est une spécificité chez nous. Mais Twitter, je ne m'attendais pas à voir Twitter, tu vois, popper euh, là entre Snapchat et Instagram euh, à 15%. J'étais assez étonné. Et, et, et
0: puis aussi, Facebook, assez, assez loin, loin, effectivement. Assez loin. Hein, donc, sur cette étude déclarative, euh, effectivement, les Gen Z disent bah, nous, TikTok, euh, Facebook, on n'est pas actifs non, dessus. Pas que, là, c'est intéressant de creuser un peu sur ce et point oui. hein, parce que euh, les Gen Z ont Facebook. Ça, on a d'autres études qui nous Dites, mais par contre, euh, ils n'y vont plus depuis longtemps. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. Selon l'étude Vox, tu le disais, seulement 7% peu, des hein. Gen Z français euh, qui sont interrogés disent être euh, plus actifs sur Facebook qu'ailleurs. Voilà. C'est très peu. Euh, mais il y a d'autres études, hein, notamment une étude proposée par Data.ai, je vous mets le lien en note de cet épisode, qui précise que les Gen Z ont bien des comptes Facebook, hein, qu'ils les consultent fréquemment, mais que leur engagement frôle le néant. En gros... Ouais avoir un compte Facebook, c'est un obligatoire pour un 18-24 ans français, mais c'est pas vraiment
1: là qu'il souhaite être. Non, c'est pas là qu'il souhaite être. Et puis quand on lui demande, il a pas envie de dire qu'il est sur Facebook. Hein. On en parlait hier d'ailleurs. On peut le dire. On parle presque de guilty pleasure euh, du de la Gen Z de se dire euh, ouais, je vais sur Facebook regarder des trucs de temps en temps, parler à ma famille, euh, à mes parents, etc. Il y a tout le monde qui est dessus. Mais si tu me demandes, si quel je bien. Pas, ça ne sera ah, pas Facebook. C'est pas de dire Facebook. J'ai pas. Je pour un boomer là. Si je te dis Facebook. Donc ça c'est intéressant ce qui est intéressant dans la dans cette déclaration aussi c'est que c'est là où on est le plus actif mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sur les autres plateformes donc euh, instinctivement ils répondent TikTok mais ça veut pas dire qu'ils sont pas ultra actifs aussi sur Instagram et qu'ils sont pas Bien ultra sûr. actifs aussi sur Twitter ou sur Snapchat ou etc
0: parce qu'on le sait on le sait là-dessus l'overlap euh, entre les plateformes existe et est eh oui. énorme hein. en gros on a tous à peu près quatre applications, 4, au, fond applications la, au fond de la poche y et compris sur laquelle on est actif y compris euh, les Gen Z juste un point que je, quand même de précision oui, oui, oui. ce qui est intéressant c'est euh, le manque d'engagement des 18-24 ans sur la plateforme Facebook, c'est intéressant à prendre en compte quand on est un marketeur, quand on fait du publicitaire oui. notamment. Si je souhaite, je peux m'adresser à une, une, une cible de 18-24 ans en publicitaire sur, sur Facebook. Par contre, il est vraisemblable que ces audiences-là, elles soient moins bien qualifiées, elles soient moins qualitatives, ouais. euh, parce
1: qu'elles sont moins engagées que d'autres plateformes, euh, TikTok, Instagram, etc. C'est sûr que si c'est ta cible, peut-être que tu as plus tendance à devoir te concentrer sur Instagram et euh, tu auras peut-être de meilleurs résultat in fine. Ce qui est intéressant aussi là sur les plateformes, juste il y a une autre dans l'autre étude, on a vu qu'il y avait d'autres chiffres sur les applications les plus visitées par la génération Z. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de, des plus visitées au global sur la population entière, mais sur la génération Z, on a aussi des, un classement des, de ces applications. Et là, pour le coup, en un, on retrouve Instagram qui est devant tout le monde. Et du coup, bah, l'appli la plus visitée par les Gen Z, c'est Instagram. Et c'est assez devant TikTok, puisque TikTok n'arrive que quatrième de ce classement. Ouais,
0: si on essaye de décrypter, TikTok a une très belle hype, et euh, les, euh, les Gen Z, les 18-24 interrogés, disent que c'est là qu'ils souhaitent euh, être actifs. Pour autant, dans la pratique, Instagram reste numéro uno. Facebook euh, commence, effectivement, ça commence à sentir un peu le sapin sur cette tranche d'âge. Ce euh, regardons aussi euh, le, le temps que passent euh, les Gen Z sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, il y a un certain nombre d'ambivalences ou de dilemmes euh, chez, euh, chez chez eux. Selon Médiamétrie, la génération Z passe beaucoup, beaucoup de temps chaque jour sur les réseaux sociaux et les messageries. C'est énorme. En moyenne, on parle de
1: 2h12 par jour contre 45 minutes pour l'ensemble des internautes français. C'est impressionnant. Ouais. Effectivement, ils sont plus de deux fois plus élevés. Donc, c'est vraiment euh, la génération qui va le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui incontestablement il euh, n'y a pas photo pourtant c'est vrai qu'à côté euh, on lit des déclarations parfois euh, sur les jeunes Z c'est une génération qui aimerait quitter les réseaux sociaux
0: qui aimerait se déconnecter ouais. et qui, pour autant c'est celle qui est la plus euh, connectée donc ça c'est aussi euh, l'un des dilemmes allez maintenant on va creuser dans euh, ça c'est pour les chiffres hein, les gros chiffres maintenant ouais. creusons un petit peu sur les pratiques la manière dont ça, ils conçoivent leur rapport aux réseaux sociaux et peut-être aussi leur rapport à l'achat hein, parce que on le c'est euh, pour les marques il y, y a quelque chose de fort qui joue euh, de, de ce côté là et dans l'étude euh, euh, vogueurs il y a un truc très intéressant autour de la preuve sociale
1: ouais ça c'est vraiment quelque chose que je trouve central dans cette étude là et qui est vraiment un des éléments les plus importants à tirer c'est que pour la génération z euh, en fait c'est vraiment la preuve sociale et les avis qui vont être euh, posés sur un produit qui va compter dans le déclenchement de l'achat et là il y a des chiffres qui sont assez nets et intéressants il y en a il y a 72% d'entre eux qui n'achèteront pas un produit qui n'a pas plus de 3 avis par exemple c'est-à-dire si vous avez un produit sur votre site qui a en dessous de 3 avis pour, pour les 3 quarts de, 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 de la Gen Z en tout cas qu'on qu fait cette étude ils déclarent moi j'achèterai pas s'il n'y a pas plus de 3 avis ça veut dire que c'est pas fiable grosso modo donc cette preuve sociale elle est extrêmement importante et puis 60% d'entre eux déclarent toujours essayer de regarder les avis avant d'acheter un produit. Ils achèteront jamais un produit sans avoir lu quelques avis euh, dessus. Donc ça, c'est deux chiffres qui, euh, qui parlent. Là-dessus, il y a des choses intéressantes. On a les avis textes hein, qui sont euh, très développés, Google, etc. Petit à petit, il y a des avis vidéo aussi qui se mettent en place de la part de clients. Amazon le fait super bien et l'a mis même dans, son, euh, dans sa présentation sous un produit. Sous les fiches produits, oui. Ouais, et c'est au-dessus des avis textes. C'est-à-dire ouais. que tu as d'abord les avis vidéo et après les avis textes. Et ces avis vidéo-là, bah, du coup, forcément, ils rentrent un petit peu plus dans l'air du temps euh, de, du full vidéo euh, de partout et euh, ça donne euh, envie en tout cas ça prouve à la génération Z qu'un produit il est fiable qu'il tient sa promesse et qu'on peut l'acheter quoi et donc preuve sociale indispensable Ultra et puis important.
0: Quid, quid quid de l'engagement de marque hein, parce que ça aussi euh, on dit souvent hein, les ah, oui. euh, Gen Z euh, c'est ce, une génération engagée ah, et ils attendent conscience des, écologique et ils attendent des marques de, que ce soit des marques responsables hein, et, et effectivement euh, l'étude elle est assez claire là-dessus hein, pour les Gen Z l'écologie et les marques engagées, c'est important, mais et y a un gros mets, mais mais oui. en même temps -ce qu leurs sous après mais en même temps Amazon et les Gafa c'est quand même bien pratique et ça aussi la génération Z elle vit avec ses ambivalences ses dilemmes
1: ouais ils leur ont entendu un piège ils leur ont dit si on vous donne 150 euros demain <rire> est où est-ce que vous est est voulez où est-ce que vous les dépensez là instinctivement sur quel site vous allez les dépenser et ben 22 d'entre eux ils ont directement voté Amazon donc euh, voilà Amazon euh, on sait aussi tout ce que ça représente euh, derrière et puis euh, c'est pas tout, hein, parce que c'est Amazon en 1, mais après on retrouve la FNAC euh, en 2, bon, à la limite, ok. Et après en 3, on a Shane, qui est quand même une marque de fringues euh, pas qui fait de les la fringues. fast, fashion, ouais, euh, fast voilà. fashion. Et on a Nike euh, pris aussi dans tout ce qui est euh, ouïghour, etc. Donc <rire> c'est pas... Euh, la, disons que cette conscience, elle est, euh, comme tu disais, un peu ambivalente. Il y a oui, dans l'idéal, on aimerait que, mais après, si tu dois dépenser mes sous, c'est là. Ils ont quand même fait une poser une autre question pour rééquilibrer un peu ça, c'est euh, si on donne 180 euros à dépenser chez Amazon ou euh, 150 euros à dépenser sur un site euh, écolo, euh, tu vas le dépenser où Ils ont ils ont quand même plutôt euh, voté en majorité pour le site écolo. même si euh, c'est euh, pas non plus net net, hein, c'est je crois 60. Là j'ai plus de chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est 60-40. Ouais, je crois que c'est ça. <rire> Donc mais... c'est pas
0: voilà. Et oui des... oui c'est c'est un sujet complexe tout ça. Hein. Mm -hmm. C'est pas euh, noir ou blanc. Euh, allez on va continuer à creuser sur cette génération Z. Parce que et notamment son rapport à la publicité, je trouve ouais, que c'est très ouais. intéressant euh, ce qui ce que nous apprend cette étude. Les Gen Z français, hein, puisqu'il s'agit vraiment des Français, ils sont très lucides et bien au fait des principes publicitaires sur les réseaux. Ils sont une très large majorité à savoir distinguer un contenu sponsorisé d'un contenu organique sur les réseaux sociaux. Hein. En gros, c'est pas comme ta grand-mère, quoi.
1: Non, non, là-dessus euh, ils ont euh, ils ont un peu plus d'expérience que les générations précédentes. Et puis il euh, y a aussi le fait que les annonceurs maintenant doivent informer de plus en plus. À un quand c'est euh, un contenu qui est sponsorisé tout simplement donc euh, c'est plus facile aussi à repérer mais effectivement euh, la plupart d'entre eux reconnaissent facilement un contenu publicitaire face à un contenu organique ce que ça veut dire ça veut pas dire que niveau marque il faut arrêter de faire de la publicité pas du tout mais ce qui veut dire qu'on peut plus euh, prendre son audience euh, c'est un gros, c'est un peu gros, mais entre guillemets pour des cons, en voulant faire passer du contenu euh, euh, organique ou 100% euh, organique en contenu publicitaire, il faut assumer qu'on fait de, qu'on qu diffuse ça en publicité et tant mieux quoi, c'est pas grave.
0: Et puis euh, ils savent aussi distinguer la pub. Euh, et euh, les influenceurs qui font de la pub. Alors, ça ouais, aussi, c'est intéressant. intéressant. Euh, le
1: rapport à l'influence marketing, je trouve extrêmement euh, intéressant.
0: Oui, parce que de ce côté-là, ils sont extrêmement sévères avec euh, les influenceurs, avec l'influence marketing. Hein. Euh, la quasi-totalité des GZ français disent n'accorder que peu de crédit aux avis des influenceurs.
1: Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ce rapport à l'influence marketing parce que bien souvent, dans beaucoup d'études, c'est pas trop le son de cloche qu'on entend. C'est souvent, justement, il faut absolument passer par de l'influence marketing, mais' Jeunes n'écoutent que des, euh, des, des justement des leaders euh, d'opinion. Euh, euh, et euh, faut arrêter la publicité. Euh, Déplacez vos budgets pub sur des budgets d'influence marketing. Euh, faites dire à votre influenceur préféré qui doit vendre votre produit et vous êtes sûr que cette génération de jeunes, elle va acheter votre produit, etc. Bah, et c'est bah, pas si évident. Bah, c'est pas si évident. Là, dans, le, dans, dans, dans ce qui est dit euh, juste là, c'est que il euh, y a quand même un, gros, un bon nombre d'entre eux qui pensent ne pas pouvoir se fier, ils sont quand même à peu près trois quarts à répondre à ça, à ne pas pouvoir se fier à l'avis d'un influenceur parce qu'ils savent qu'il est payé pour parler de ce produit et que du coup, bah, sa parole ne, ne vaut pas grand-chose. Donc au final, on se rend compte que, par exemple, les avis et la preuve sociale comptent beaucoup plus à leurs yeux que euh, l'avis d'un influenceur qui a alors, été payé. Alors évidemment, ce qu'il faut prendre en
0: compte, c'est qu'il s'agit ici d'une étude déclarative. Oui, et oui. ça, ça change quand même beaucoup eh, la oui. donne parce que euh, on, on euh, c'est des gens qui ont été volontaires à répondre à cette étude et puis, euh, on leur demande de se positionner. Il y a et on une peut... posture, il y a une posture. Exactement, hein, à un donné. parce qu'on peut se dire non influencé, puis inconsciemment malgré tout euh, acheter ah, un vrai. produit dont on a entendu parler quelques semaines avant.
1: Hein. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre question dans cette étude et qui leur demande s'ils sont prêts à associer eux leur propre image. À un produit qu'ils adorent qu'ils aiment et tout ça et il y en a quand même 42% d'entre eux qui disent oui je suis prêt à associer mon image à, à un produit donc à, faire de, de, à être en position de faire de l'influence marketing et ils sont même déjà aujourd'hui 26% à déjà le faire en fait mettre en avant un produit en, avec leur image donc euh, c'est quand même un peu entre guillemets contradictoire entre dire je me fierai absolument pas à des influenceurs mais en même temps je suis prêt à le faire moi donc il y a là-dessus une ambivalence ça aussi c'est un paradoxe et... magnifique ouais, assez... je trouve
0: c'est qu'effectivement ils disent non, attention, on est méfiant sur ce que les on, on, on les rôde et on les voit venir et on n'a pas envie d'y croire. Pour autant, si je peux être en position moi-même d'influence, oui. je le ferai.
1: Là, il y a un truc du. Là, je trouve qu'autour de ça, il y a un truc assez drôle de de en fait de dire genre euh, je sais que c'est une arnaque mais par contre c'est moi qui peux arnaquer je veux bien le faire, tu vois ce
0: que je veux dire il y a, y a un peu un truc comme ça je trouve peut-être, et eh ben voilà hein, en quelques mots euh, cette euh, cette génération Z euh, elle est complexe à cerner hein. peut-être le, le fin mot de l'histoire c'est aussi de se dire au milieu de toutes ces études attention euh, aux règles trop évidentes ouais, ou en tout cas euh, c'est des tendances quoi, c'est pas... voilà hein, et puis atten attention aussi euh, à avoir une lecture qui soit pas très binaire euh, parce que comme nous tous euh, la jeune Z, eh ben elle vit aussi avec, je le disais, ses dilemmes euh, ces euh, choix euh, moraux euh, complexes, hein, comment je balance entre euh, euh, mes velléités d'engagement euh, écologique et sociétaux et en même temps euh, mon kiff, comment euh, je euh, euh, gère ma relation aux créateur de contenu entre euh, potentiellement euh, euh, à moitié fanbase et à moitié méfiance. Et, et tout ça, c'est très
1: intéressant quand même à prendre en compte. C'est super intéressant à prendre en compte. Euh, C'est des choses qu'il faut euh, intégrer aujourd'hui quand on est une marque et qu'on a envie de s'adresser à cette génération Z. Maintenant, euh, cette génération Z, elle est aussi morcelée. Elle a plein de spécificités, d'aspérités. Euh, donc, en fonction de... Quelle communauté vous adressez à l'intérieur de cette génération Z Les codes ne seront pas forcément exactement les mêmes et leur manière de réagir à votre communication ne sera pas exactement la même. Donc, on vous invite surtout à aller étudier cette communauté-là et à la comprendre, la communauté à qui vous voulez vous adresser, plutôt que juste prendre une génération au global et dire c'est comme ça et puis c'est tout. Quoi. Voilà,
0: les amis, on serait ravis de continuer cette conversation avec vous sur les réseaux sociaux. Et oui, super Natif,
1: sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Twitter. On est partout. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à venir à venir nous voir et à, et à nous poser vos questions à prolonger le débat et sinon c'est tous les matins sur Twitch hein, si vous voulez débattre avec nous à la fin de l'épisode on est toujours là à 9h donc euh, venez nombreux
0: Merci à vous tous, vous écoutez cet épisode de podcast dans votre application de podcast préférée si vous êtes sur Apple Podcast à tout hasard bah vous allez faire un truc très simple là maintenant et... tout de suite vous allez nous balancer 5 étoiles parce que vous êtes sympa et puis vraiment pour nous faire plaisir un petit commentaire ça nous ferait plaisir on et en kiffer. plus de ça, en plus de nous faire kiffer ça nous aide algorithmiquement pardon, à remonter euh, au milieu d'Apple Podcast, merci à vous
1: et Merci à tous, on se retrouve demain matin Salut, allez, à, à demain, ciao, ciao bye bye
0: ouais.